0: Boa noite, uma alegria, estarmos reunidos para adorar o Senhor mais uma vez. E hoje vamos tratar de um assunto, todos são importantes na Escritura, claro, porque está na Bíblia, mas esse é um assunto muito importante devido ao ano em que vivemos, um ano de efervescência eleitoral, e obviamente na Bíblia não tinha eleição, na Bíblia não tem o Estado político moderno, então as categorias que nós lemos na Escritura, sobre política e autoridade são diferentes das categorias de um mundo em que vivemos hoje. No entanto, os princípios, o fundamento é o mesmo. E nós queremos observar hoje exatamente essa ideia em Romanos, capítulo 13, do verso 1 ao 7. Nós queremos hoje entender que a vontade de Deus é que nós obedeçamos às autoridades. É estranho porque essa questão de política, pensando em autoridades aqui, política, mexe muito com as pessoas. Então, vivi muitos anos no interior do Estado, famílias se dividiam na época de eleição, porque as famílias, uma banda ia para um partido, outra banda para outro partido. Igrejas eram divididas por conta desse período da política, então, nós temos que ter a nossa mente muito bem alinhada e ajustada com a palavra de Deus para não cometermos este grande erro. Essa semana, nós vimos aí, não vou dizer o que está certo ou está errado, mas pastores sendo acusados de problemas de corrupção. Então, como é que você acha que a população brasileira enxerga isso? Todos os pastores são assim. Quem que sai perder nessa história? proclamação do Evangelho de Deus. Entende? E aí um princípio claro que nós vamos observar, se você vê um pastor se candidatando, não vote nele. Não vote nele. Porque ele não deveria usar a sua imagem como pastor para ganhar votos. Isso é um princípio básico. Deixa de ser pastor. Não usa o nome, não usa o título, não carrega a igreja, nem a sua denominação. Vá ser um político se quer ser político partidário, dentro dessa perspectiva. Carregou o nome da denominação, já, ao meu ver, claro que isso não está muito explícito na Bíblia, mas isso é prejudicial. Então, vimos claramente que nem todo pastor significa porque tem o nome de pastor, eu vou votar nele. Não. Não necessariamente. Não é verdade? Mas isso são algumas reflexões que nós vamos fazer hoje, pensando que a vontade de Deus é que obedeçamos as autoridades, independente de quem são estas autoridades. Nós temos estudado a Epístola aos Romanos, essa segunda parte da Epístola, ela trata exatamente da parte prática. Três é, grandes temas, nós vimos no verso 1 e 2 de Romanos, capítulo 12, Romanos 12, verso 1 e 2, nós vimos que nós, crentes em Jesus, temos que ser um sacrifício vivo a Deus. Então, você tem que se apresentar como sacrifício vivo ao Senhor nosso Deus. Também vimos que nós temos que ter uma mente transformada pela palavra de Deus. E vimos mais ainda que nós devemos ser inconformados com o pecado desse mundo. Sacrifício, uma mente transformada, inconformados com o pecado desse mundo. Só assim experimentaremos o quê? Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E essa vontade de Deus se expressa nos nossos dons que usamos para a edificação da igreja. Essa vontade de Deus se expressa no amor para com o irmão e no amor para com o inimigo. Nós observamos, domingo passado, sobre amar o inimigo. E é interessante que, depois do verso 7, nós estamos aqui em Romanos 13, vamos observar do verso 1 ao 7, mas no verso 8, nós lemos assim, Romanos 13, 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Interessante. O nosso texto sobre obedecer as autoridades está exatamente no meio do amor. Por quê? Porque quando você pensa em obedecer as autoridades aqui, no contexto em que eles estavam vivendo, os crentes de Roma, significa obedecer, significa obedecer a autoridade de alguém que é seu, inimigo, isso aqui é um adendo nesse contexto de amar o inimigo, amar a autoridade aqui é amar o seu inimigo, porque a autoridade aqui era o império romano, quando Paulo escreveu essa epístola, quem era o imperador romano? Nero, era o imperador romano, Nero não girava bem da cabeça, era o imperador romano cruel, que por sinal, matou tanto Pedro como Paulo, porque estavam ali ligados à pregação do Evangelho e eram cristãos. Então, entenda o peso desse texto. Não amar a autoridade, que obedecer a autoridade superior, não é só obedecer uma autoridade que está acima de mim e que, em certo sentido, é neutra, que não existe, ou que não me faz nenhum mal. Não. Obedecer a autoridade aqui é obedecer o Império Romano que cobra impostos abusivos, cobrava naquela época, que matava as pessoas e que prejudicava principalmente quem? Os cristãos. Principalmente os cristãos. Nós estudamos na epístola de Paulo aos Hebreus, Paulo, a epístola do Alto aos Hebreus, que se você era judeu, você não sofria ataque do Império Romano. Porque os romanos tinham ressalvas para com os judeus. Um judeu que vivia ali na província da Judéia, em Jerusalém, ali na província da Judéia, ele tinha liberdade de culto. Ele, o judeu não precisava adorar o imperador. O judeu podia ter sua religião ao Deus de Israel. O judeu tinha o sinédrio. O, o judeu podia seguir as suas leis, a lei de Moisés. No primeiro século aqui, ele só não podia decretar a pena de morte. Tinha que pedir para o governador romano. Mas fora isso... Ele podia guardar o sábado, ele podia fazer tudo, porque os romanos sabiam do estilo de vida do judeu aguerrido e que se eles impedissem os judeus de cultuar ao Senhor de obedecer a lei de Moisés, os judeus iriam para a guerra na hora e iam morrer felizes. Eles não queriam confusão. O Império Romano queria o quê? Imposto, taxa, riqueza. Queria exército, pegava exército das outras nações. Óbvio, porque só em Roma não tinha legiões suficientes para dominar todo aquele mundo ao redor do Mediterrâneo eles pegavam de outras províncias e treinavam para colocar é, é, soldados nas legiões e eles criam obediência à lei romana os judeus, eles estavam isentos de muitas dessas coisas, menos dos impostos e eles pagavam seus devidos impostos ali mas se um judeu, naquela época se convertesse ao Senhor Jesus Cristo o que é que acontecia? ele era perseguido porque era cristão. E esse era o problema dos crentes lá da epístola aos hebreus. Por quê? Porque se eles cressem em Jesus, eles seriam perseguidos. Se esses judeus deixassem Jesus e se tornassem judaizantes novamente, seguindo o judaísmo daquele período, eles não seriam perseguidos. Os cristãos eram perseguidos, os judeus não. Então veja como estes sete versículos são extremamente impactantes naquele período. E Paulo os escreveu inspirado pelo Espírito Santo, por quê? Porque os cristãos de Roma não estavam querendo, principalmente os judeus, os judeus crentes de Roma não estavam querendo obedecer o Império Romano. Os judeus eram aguerridos, haviam os elotes, os Zelotes eram um grupo, um partido ali no meio dos judeus que ia realmente para a guerra e queria se desvencilhar da dominação romana. Então, Paulo escreve esse texto para que, principalmente, os judeus convertidos se dobrassem à autoridade do Império Romano. Veja como é importante esse texto. Não vivemos debaixo da autoridade de um império. Vivemos numa democracia, o contexto é bem diferente. Acho que para eles esse texto teve muito mais peso do que tem para nós hoje. E por muito menos, nós não queremos obedecer e respeitar as autoridades. Então, entendamos que esse texto aqui, que está dentro do contexto de amor, amar o inimigo, é um texto que reflete o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não importa quem vai ser eleito esse ano. Para nós, crentes, não interessa. Mas por que não interessa? Ah, mas se for um presidente mais pró, os evangélicos é melhor. Ah, mas se for um presidente mais pró, outro sistema vai ser mais interessante? Não interessa. Por que não interessa? Porque tudo está debaixo da soberana vontade do Senhor. E nós vamos perceber que mesmo na democracia, o povo vota. Mas sabe quem escolhe o presidente? É Deus. Embora todos votem, quem escolhe o presidente é o Senhor. Então, não adianta estarmos perdendo tempo com certas discussões que não vão edificar a igreja. Pelo contrário, vão causar escândalos para a nossa proclamação do Evangelho do Reino. O que nos interessa é pregar o Evangelho de Jesus. Não interessa quem vai ser eleito, porque o Senhor está no controle de tudo. A igreja tem que fazer a sua obra, os pastores aí, acusados de corrupção, se estão, são realmente corruptos ou não, causaram um escândalo para o Evangelho no Brasil. Por quê? Porque se meteram num ramo, numa seara, que não é nossa. Nossa seara é a proclamação do Evangelho. Pastor não é para se envolver com política. Quer se envolver com política? Deixa de ser pastor. Vai ser político partidário. Mas não carregue o nome do Evangelho para lucrar com isso. Particularmente, eu acho isso extremamente errado. E a gente vê as consequências acontecendo aí. Né? E fica mais difícil, cada vez mais difícil, mostrar para as pessoas o evangelho puro do Senhor Jesus Cristo. E que existem igrejas sérias que proclamam a chegada do reino de Deus. Nós observamos nesses textos de Romanos capítulo 12 aos seguintes temas, uma adoração ativa na vida do crente, verso 1 e 2, do verso 3 ao 8, que a vontade de Deus para mim na igreja é que eu use meus dons no serviço da igreja, dos versos 9 ao 16, que o amor marca os nossos relacionamentos, e do 17 ao 21, que a vontade de Deus é que eu ame o meu inimigo. E hoje, obviamente, a vontade de Deus é que eu obedeça às autoridades. Se essa autoridade é uma autoridade Déspota que me domina, no caso do Império Romano, aqui na Igreja de Roma, isso também é amar o meu inimigo. Nós percebemos nesses textos que acabamos de resumir aqui, quatro tipos de relacionamentos básicos. Do verso 1 e 2, é o nosso relacionamento com Deus. Verso 3 ao 8, é o relacionamento entre os irmãos, né, de serviço com seus dons. Do 9 ao 16, relacionamento de amor uns para com os outros. E do 17 ao 21 é um relacionamento de amor para com o meu inimigo, aquele que não gosta de mim, que me persegue e que me maltrata. E aqui entra a ideia é, da nação, do império, que está oprimindo o povo naquele período. Vemos, a partir desse texto do capítulo 13, mais três outros relacionamentos. E o primeiro que vamos observar hoje é o nosso relacionamento, nós crentes em Jesus com o Estado. Estou falando de Estado, mas naquela época não existia Estado como conhecemos hoje, era o Império Romano e as nações que foram dominadas por esse Império. Então, é um contexto completamente diferente e não temos tempo hoje de observar toda a história que envolvia aquilo. Quanto mais você se aprofundar nessa história, mais você vai perceber o quanto aqueles irmãos tiveram uma enorme fé para obedecer o Império Romano. Não foi fácil. Ninguém aqui está dizendo que foi fácil. Hoje não somos dominados por um império, graças a Deus, vivemos uma democracia, um sistema democrático. Não é o sistema de Deus, não é perfeito, nunca será perfeito. Esse é o problema. Os homens acham que a democracia vai trazer soluções e respostas e resolver os problemas da sociedade. Não vai. É um sistema melhor do que uma ditadura, melhor do que uma oligarquia, ou que qualquer outro sistema. É ditatorial, mas não é o melhor sistema. Qual é o melhor sistema? É a teocracia, é Deus na Terra governando toda a humanidade, que é o sistema que nós defendemos e que um dia vai acontecer. Enquanto Jesus não volta, nós vamos nos virando com o que temos, mas entendendo, não vamos ter respostas e soluções, nem aqui no Brasil, nem em outros países ditos desenvolvidos. É, e todo o país vai ter seu problema e vai ter sua dificuldade, não nos iludamos. Então, a vontade de Deus é que obedeçamos às autoridades. Vamos ler Romanos 13, do verso 1 ao 7, diz assim, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem... Foram por ele instituídas, De modo que aquele que se opõe à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que eles sejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Se isso, para nós vivermos hoje, é complicado, você imagine naquela época. Mas essa é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lembre-se, o justo vive pela fé. Leia esse texto, reflita nele, como vamos fazer hoje. E viva pela fé, confiando no Senhor. Já observamos que esse período em que a epístola foi escrita foi o período de Nero. Nero estava nativo, um imperador terrível e cruel. E, obviamente, ele perseguia os cristãos, como todos nós sabemos aqui. Então, não era fácil escrever isso. Não era popular escrever isso. Mas Paulo escreveu porque entendeu, provavelmente, que aqueles irmãos não estavam obedecendo às autoridades. Não era qualquer autoridade. Era o Império Romano que oprimia e perseguia os cristãos. Nero cláudios Germânicos, ele governou de 54 a 68 d.C. Em 64 depois de cristo foi provavelmente quando Paulo escreveu a segunda epístola a Timóteo, logo depois, ele morreu. Ele recebeu do Senado os poderes imperiais aos 17 anos de idade. Iniciou a perseguição aos cristãos de Roma sobre o pretexto de haver incendiado a cidade. Nós sabemos que foi ele mesmo, na sua loucura, que provocou tal incêndio. Os apóstolos Paulo e Pedro foram martirizados ali por volta do ano 64 d.C., talvez um pouquinho depois. Então, a perseguição cristã ali, contra os cristãos, melhor dizendo, foi enorme. Por conta é, é, dos impostos abusivos, muitos dos cristãos, principalmente judeus, eles se revoltavam contra Roma e havia uma grande perseguição ali. certos momentos... A igreja naquele período não podia ficar à vista né, do Império Romano, era a capital do mundo, era Roma. Eles iam para onde? As catacumbas romanas. Eram cinco andares no subsolo e ali eles se escondiam. Haviam 25 metros, ao que se acredita, né, 25 metros, segundo algumas pesquisas, de profundidade das catacumbas de Roma, ou seja, eram como se fosse um prédio para baixo. Catacumbas, porque eles enterravam os seus mortos e ali mesmo eles faziam culto ao Senhor, porque na superfície de Roma não dava para fazer culto quando estava num período mais perigoso da perseguição. Há uma catacumba, uma a ser destacada, de Santa Sabina. Ela possuía as seguintes dimensões, 16.475 metros quadrados de superfície. Só esta catacumba. E, para comparar melhor, isso chega a ser aproximadamente dez vezes o tamanho do terreno da nossa igreja. Isso era uma das catacumbas. Então, era um verdadeiro labirinto subterrâneo. Ainda existe hoje, né? óbvio que você não pode entrar em tudo lá embaixo, mas deve ter, eu nunca fui, mas deve ter atração turística para você conhecer alguma coisa das catacumbas de Roma. O fato é que eram verdadeiros labirintos onde os cristãos se escondiam da perseguição de Roma. Então você imagina, eles era talvez quente, né? difícil de respirar, né, a luz de tochas, o cheiro não era agradável, devia ter muito rato e muita barata, e era ali que eles adoravam ao Senhor. Eram os cristãos de Roma que receberam esta carta e as palavras de Paulo. Obedeça às autoridades. Imagina? Tinha que obedecer, mesmo a autoridade como essa do Império Romano. Difícil? Sim, mas é o que o Senhor requer de nós. Então, lá em Atos, capítulo 18, verso 2, nós percebemos aqui nesse relato, vamos ler o versículo, que diz que os judeus cristãos, eles causaram tanto conflito em Roma que o imperador Cláudio decretou expulsá-los da cidade de Roma, só para você ter esse entendimento, não eram só os cristãos, na verdade os cristãos não causaram nem tanto conflito assim, eram mais os judeus mesmo, não mesmo os não convertidos, mas obviamente Cláudio não fez tanta distinção, botou para fora todo mundo, em Atos 18.2 nós lemos, lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Então, Paulo se aproximou deles. Então, isso aqui é um dado histórico, e isso mostra o tipo de vida aguerrido dos judeus daquele período, que não aceitavam a dominação romana de jeito nenhum. No ano 70, nós sabemos que houve o grande conflito, Jerusalém destruída, muitos judeus mortos ali, e desde aquele período, né, o templo foi arrasado até os dias de hoje. Nós queremos, então, à luz de todo esse contexto, que ainda é pequeno, né? depois você pode estudar mais sobre esse período, é interessante, porque você vai perceber o impacto do que esse texto quer dizer para aqueles irmãos daquela época e traduzir esse impacto para hoje. Ou seja, o que nós queremos aprender aqui é que a vontade de Deus é que obedeçamos as autoridades, a despeito de quem são as autoridades, se são boas ou más autoridades. Normalmente são más. A gente escolhe o menos ruim, mas aqui no nosso país sempre são más. Raramente você vai tirar um que não seja ruim. Então, nós não, devemos, nós não devemos, essa é a sabedoria que a Escritura nos mostra, nós não devemos comprometer o nosso testemunho com o Evangelho de Jesus por causa dos políticos. Não vale a pena levantar uma bandeira de uma pessoa que nem creu no Senhor Jesus Cristo. E nem ver nem um, um testemunho em nenhum lado, em nenhum deles, nem na bancada evangélica você encontra direito, nem nos pastores que estão ligados aos políticos, muitas vezes. Ou seja, não é a nossa luta, não é a nossa briga, não é a nossa missão se envolver nessas questões. Ah, então vamos ser apolíticos? Não estou dizendo isso, a gente vai chegar nesse ponto. Três princípios sobre obediência às autoridades. O primeiro deles, muito claro, devemos nos sujeitar a elas, né? às autoridades. Esse é o primeiro princípio. Todos nós temos que nos sujeitar. Autoridade federal, estadual, municipal, DETRAN, qualquer que seja a autoridade. Nós temos que nos sujeitar, mesmo que discordemos destas autoridades. E por que devemos nos sujeitar às autoridades? Primeiro, porque a Bíblia ordena, é uma ordem clara, e nós devemos nos submeter a estas leis e autoridades. Romanos 13, verso 1 diz, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Todo homem, não são só alguns, e obviamente não está falando só do ser masculino, está falando do homem e da mulher, e diz as autoridades superiores. É uma autoridade superior a mim? Eu tenho que respeitar eu tenho que obedecer. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E mais à frente nós observamos isso. E a autoridade aqui se refere ao Império Romano, certo? No contexto da epístola, no nosso contexto, todos os níveis de autoridade superiores a nós, obviamente. Superiores aqui, é uma autoridade que tem poder sobre nós. Tem poder sobre mim, eu tenho que obedecer, certo? Discordando ou concordando, eu tenho que obedecer. Esteja sujeito. Estar sujeito quer dizer o quê? Se subjugue obedeça. É, é simples, essa é a ideia. Paulo usa essa mesma palavra aqui para estar sujeito em Tito, capítulo 3, verso 1, quando, lembro, quando lemos. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Paulo instruindo Tito, um pastor, para instruir as igrejas de Creta e os pastores que iriam assumir as igrejas de Creta, que deveriam se subordinar aos governantes. Então, isso não foi só algo da Epístola aos Hebreus. Isso é algo, realmente, do princípio da Escritura. Mas tem mais, o verso 2 diz, Tito 3:2, Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Não difamem a ninguém. Os zelotes, naquele período, eles iam diretamente contra o Império Romano. Eles eram os que enfrentavam o império, iam para a briga, iam para a batalha, difamavam mesmo, falavam impropérios, palavras horríveis contra o império. E o império merecia, talvez até mais, mas não importa. Para nós que somos crentes, não vamos participar destas questões. E é por isso que Paulo está dizendo a Tito, não difamem ninguém. Ninguém aqui quem? Os governantes. Os governantes, não difamem ninguém. Nem sejam altercadores, mas cordatos. Aqui é altercadores, ideia de pessoas que brigam, que levantam bandeira. Não, cordatos, dando provas de toda cortesia. Já pensou? Essa é a conduta que os pastores deveriam ensinar nas igrejas de Creta, que Paulo está ensinando para Tito. Pedro também usa essa mesma palavra de subserviência. Lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 13, 14. Lemos lá em 1 Pedro 2, 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana. Não é só as autoridades. A toda instituição humana por causa do Senhor, não é por causa da autoridade em si, do governante em si, mas é por causa do Senhor. Quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Sujeite-se a toda instituição humana. Lembre-se que Pedro foi morto por Nero no ano 64, aproximadamente, depois de Cristo. Ou seja, ele estava ensinando a, as igrejas ali da Ásia a se subordinarem ao Império Romano. Ele não estava pensando numa autoridade boazinha, numa autoridade pró-cristã, numa autoridade que beneficiava os cristãos. Eles estavam no contexto de perseguição, contexto de guerra, contexto de opressão, de taxas, de impostos. Eles eram ensinados a obedecer às autoridades. Então, isso é muito explícito. E o verso 15, 1 Pedro 2,15, nós lemos. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Pela prática do bem, não com violência, não com impropérios ou palavras torpes ou qualquer tipo de... É, 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 esse tipo de investimento é que nós não, não vamos com esse comportamento glorificar a Deus. Nós vamos ser vitoriosos, nós vamos mostrar a ignorância dos insensatos, incrédulos e pecadores como obedecendo à vontade de Deus, prática do bem, obedecendo as autoridades, mesmo quando elas não são favoráveis a nós. E aqui eu quero fazer uma relação com o texto de Romanos 12, que nós estudamos domingo passado, verso 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Esse texto aqui, esse pronome sua, ele se torna ambíguo. E às vezes fica difícil você entender bem as brasas vivas serão amontoadas sobre a cabeça de quem? Dá a entender que é a cabeça do inimigo, quer dizer, a cabeça do crente que está amando o inimigo, não é? Mas não, o texto bem claro, né, no grego, deixa é, muito explícito que as brasas vivas devem ser amontoadas sobre a cabeça do inimigo. Aqui fica meio ambíguo, o sua, né? Se fosse sobre a cabeça dele, ficaria mais claro. Mas o sua deixa um pouco ambíguo. Mas quando você vai no texto original, é a cabeça dele, do inimigo. E o que são essas brasas vivas? É o juízo de Deus sobre o inimigo. Então, como é que eu mostro a ignorância, a incapacidade, o pecado do meu inimigo? Amando. Essa é a minha arma. É amando. No caso das autoridades, é respeitando, é obedecendo naquilo que devo obedecer. E então, esse texto de Pedro concorda exatamente com o que Paulo falou aqui em Romanos 12, verso 20. Porque assim a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. De modo que os nossos inimigos... Eles vão ou ter vergonha do mal que estão fazendo ou vão retroceder e vão pensar por que, que eu maltrato esta pessoa e ela só retorna em coisas boas para mim? Por que, que eu esculhambo, prejudico, faço de tudo para esse cristão sofrer e ainda assim ele só devolve em coisas boas? Alguma coisa está errada aqui. Isso não existe. Isso não existe no mundo. E é isso que o Senhor usa para transformar a vida das pessoas. Essa é a nossa pregação em vida, é amar aqueles que nos maltratam. Hoje, o nosso texto é sobre as autoridades, falando aqui do Império Romano, aplicando para o nosso contexto político esse ano de eleição. Mas isso se aplica ao relacionamento marido e esposa, esposa e marido, o amor que deve ter um para com o outro, aos pais e os filhos, e os filhos para com os pais, aos irmãos da igreja, muitas vezes, que infelizmente acontece esse tipo de é, é ódio, ou tristeza, ou raiva incontrolada, que eu não entendo como é que funciona esse negócio, e a todo relacionamento humano. Não interessa. Nós não podemos ter inimigos. É, o cristão é assim. Ele não pode ter inimigos. Ele tem que amar a todos e viver desta forma, porque esta é a vontade de Deus. Fazendo isto, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça da pessoa que te odeia, do teu inimigo. O que são essas brasas vivas? Certamente, o juízo de Deus sobre aquela pessoa para que ela se envergonhe do seu pecado, se arrependa e busque ao Senhor. Esta é a estratégia. Cantamos hoje, neste belo hino, que Jesus também obedeceu às autoridades romanas. Ele pagou o imposto. Lá em Mateus 22, 16 a 22, nós observamos isso. O tributo a César. Jesus pagou. Isso para os judeus, eles não queriam pagar esse imposto. Era um absurdo. Mas Jesus paga o imposto. Jesus obedece à autoridade. Jesus nem titubeia, nem pensa, nem vai contra. Ele paga o imposto. Por quê? Porque para Jesus, esse não é, essa não é a questão. Essa não é a briga. Entende? Esse não é o problema. O que, é que Jesus queria? Levar a salvação aos perdidos. Jesus disse, Lucas 15, eu vim buscar o que está perdido. Aí vem a parábola da moeda perdida, ou no caso a dracma, a ovelha perdida e o filho perdido, que é o filho pródigo. Jesus veio buscar o perdido. Nós, discípulos de Jesus, estamos aqui para continuar o ministério de Jesus. É o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo, os membros de Cristo na Terra. E o que é que nós devemos fazer? Buscar o que está perdido. Essa é a nossa missão. Principalmente hoje, que o dia é tão corrido e tão atarefado, um tempo para fazer quase nada, não é verdade? A gente luta para ler a Bíblia, para ter um tempo de oração, né? e para podermos pregar o Evangelho e fazer discípulos para Jesus. Eu vou perder meu tempo nessas questões políticas da atualidade? É bom se informar e tudo, a gente vai entender isso. Não quero que nós sejamos né, acéfalos ou pessoas sem opinião ou posição. Não é isso que eu estou dizendo. Mas essas questões não podem tomar à frente da nossa vida. Nem pode ser o que ocupa o nosso tempo, o nosso espaço. Nós devemos estar planejando estratégias de proclamar o evangelho do Senhor. É interessante reportagem. Essa semana que falou de uma igreja em São José dos Campos, estava lá recebendo os ucranianos. E os líderes da igreja disseram, nós temos casas para eles aqui. Casas. Eles vão morar em casas, não são excelentes, mas são casas boas. Temos emprego para eles aqui. Olha o que a igreja fez, que coisa maravilhosa. Não é verdade? É isso que a igreja tem que fazer. Entende? Estou dizendo que toda igreja tem que fazer isso, mas que testemunho. E foi televisionado. Que, que divulgação maravilhosa de amor. É ou não é? Na prática. É, é, é nisso que a igreja tem que estar envolvida. E, obviamente, se não são crentes, aqueles ucranianos, levar o evangelho para eles também. Perceba então que Jesus, ele também pagou o tributo das duas dracmas para o sustento do templo. Esse tributo das duas dracmas ia para quem? O sumo sacerdote. Eles enriqueciam ilicitamente ali. Certo? Mateus 17, 24 a 27 falava disso. Jesus pagou o imposto das duas dracmas. Pregou contra o pecado dos, dos sacerdotes, principalmente do sumo sacerdote, mas pagou o imposto. Aqui, tá pago. Obedeceu a autoridade. E veja que Deus coloca as autoridades nos seus devidos lugares. Romanos 13, verso 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Para mim isso é muito conclusivo. Não há autoridade que não proceda de Deus. O suposto presidente da China, foi Deus que colocou lá? O da Coreia do Norte, foi Deus que colocou lá? Os ditadores que imperam em várias nações do mundo hoje, foi Deus que colocou lá? Foi ou não foi? Mas pronto. Deus sabe o que Ele está fazendo, obviamente. Muitas vezes, Deus levanta um governante para punir aquele povo que está vivendo em pecado e não quer saber da palavra do Senhor. Porque não é só a ideia de evangélico que domina. Aqui na nossa sociedade brasileira, sim, mas a palavra do Senhor não se restringe só a esses evangélicos do Brasil. A salvação em Cristo é para todas as nações da terra. E aquela nação que não adora o Senhor, não tem a glória de Deus no meio deles, o Senhor vai julgar, porque não querem glorificar o nome de Deus. Olha a importância do um missionário. Quando você envia um missionário para um desses povos. Ali está sendo semeado o Evangelho para que alguns se convertam, para que Deus tenha misericórdia daquele povo. Porque vai ter um núcleo ali de convertidos, de filhos de Deus, glorificando ao Senhor. E pode ser que Deus tenha misericórdia e não destrua aquela nação. Nações que estão sendo destruídas, juízo de Deus. Não tem dúvida. O Senhor é soberano sobre tudo. É ou não é? Então, nós temos que ter esse entendimento. Quem coloca autoridade é Deus, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Paulo está falando de quem? De Nero, que persegue e mata os cristãos. Entende? Então, é isso que nós temos que compreender. Foi Deus. Porque ele quis, não sabemos nem explicar exatamente o porquê, que Nero fosse o imperador cruel que foi naquele período e perseguisse a sua igreja. Óbvio que o Senhor tem um projeto para que o nome dele seja glorificado. Não compete a nós saber todas as coisas. Compete a nós obedecer à vontade do Senhor e adorá-lo para a honra e glória do nome dele. Essas verdades, elas estão descritas no Antigo Testamento. Paulo não inventou nada aqui, certo? Paulo só está mostrando uma síntese do ensino da vontade de Deus para a igreja, que também foi a vontade de Deus para Israel no Antigo Testamento. Em Daniel, capítulo 2, verso 21, olha o que diz lá em Daniel 2, 21. O livro de Daniel fala muito de política, mas obviamente num contexto também de império e de dominação. Daniel 2, 21. É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então, foi Deus quem colocou Nabucodonosor ali. Daniel, aqui, devia ter aproximadamente 17 anos de idade. Ele foi levado cativo lá de Jerusalém. Provavelmente seus pais foram mortos na invasão sob Nabucodonosor, mas ele ainda tinha esse entendimento. É Deus quem coloca o um rei, é Deus quem remove um rei na boca outros aqui, porque Deus quis. Deus tem um plano. E Daniel seguiu a missão dele. Daniel 4:17. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isso aqui era Deus ensinando Nabucodonosor. Deus tinha um projeto para aquele homem. Penso eu, à luz do capítulo 4 de Daniel, que o rei Nabucodonosor creu no Senhor, no seu ungido, no Messias, e se tornou parte do povo de Deus. Particularmente, penso que foi o que aconteceu. E Deus o humilhou para que ele reconhecesse que tudo que ele tinha, os jardins suspensos da Babilônia e todo aquele poder, foi dado por ele, o Senhor, o Deus de Israel. E no final da sua prova, quando ele fica ali como se fosse um boi pastando por um período de sete anos, ele reconhece, no final, que o Senhor é o Altíssimo e ele glorifica Deus. As palavras de Nabucodonosor, no começo e no fim deste capítulo, provavelmente foi ele mesmo que escreveu, sob a orientação do profeta Daniel, e foi anexado ao livro de Daniel, para que nós saibamos que é Deus quem, escolhe um rei, uma autoridade, usa como quer e transforma como quer. Ele é o Senhor, Ele é o soberano e é sobre o Senhor que nós devemos nos prostrar e confiar. Quer ajudar o Brasil? Fazer uma vigília de oração? Fazer jejum e oração? Marcar um dia em um feriado? A gente fala menos de política e ora mais. Para que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação? Será que não é mais interessante? Pensem nisso, porque essa é a nossa arma, esse é o nosso poder. Nós não temos outra coisa para recorrer, porque a Bíblia diz que temos que obedecer às autoridades, respeitar as autoridades. Não é verdade? E aí, o que, é que nós vamos fazer? Vamos orar. A oração é a nossa grande arma para que o Senhor tenha misericórdia, sim, da nossa nação. O Senhor Jesus Cristo ensinou que Deus confere autoridade segundo a sua vontade. Evangelho de João, capítulo 19, verso 10. E que a autoridade ali de Pilatos, na hora da crucificação de seu Jesus Cristo, não era dele próprio, mas foi Deus que deu autoridade para Pilatos. Olha João 19, 10. Então Pilatos o advertiu, não me respondes. Jesus ali, né? em pé, já tinha sido chicoteado pelas chibatadas lá do flagelo romano, né? 40 chibatadas menos 1, um, já era para ter morrido, sobreviveu. Estava indo para a cruz, e Pilatos, ali falando com ele, se indigna e diz, não me respondes? Não sabes que tem autoridade para ti, só tem autoridade para te crucificar? <risos> Quer dizer, como se Pilatos tivesse autoridade para subjugar o Filho de Deus. O que é que Jesus responde no verso 11? Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, que me entregou a ti, maior pecado tem pensando que talvez em Judas, certamente. Mas a questão é, Pilatos só tinha autoridade porque Deus deu para matar, condenar a morte de cruz, o Filho de Deus. Tudo está nas mãos do Senhor, irmãos. Tudo está nas mãos do Senhor. Exemplos de autoridades constituídas por Deus que eram incrédulas e idólatras. Nós observamos, por exemplo, o próprio Nabucodonosor. Lá em Jeremias 27, 6, nós lemos... Agora, eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Ele não tinha crido, provavelmente, aqui ainda, Nabucodonosor. Jeremias, quando escreve essa profecia, é antes da invasão de Nabucodonosor, em 605 a.C., certo? Então, ele, ainda era, ele era um rei idólatra e pagão. Deus chama ele de meu servo, porque ele está usando aquele homem ímpio, incrédulo e idólatra, para realizar a vontade dele, porque Deus ele é soberano sobre tudo. Tem um ateu ali...